0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Hi und herzlich willkommen Verknallen, das ist einfach Das passiert einfach, zack, bumm Und dann ist das Gefühl da Zusammen eine Beziehung rocken Da müssen wir uns manchmal finden Und hinterfragen, wer wir sind Wie wir handeln und warum uns bestimmte Dinge Wichtig sind oder eben nicht Liebe ohne Grenzen, wie unsere Herkunft Beziehungen prägt, das interessiert uns heute. Wir sprechen mit interkulturellen Paaren und eine Paartherapeutin hört dazu auch noch. Tao, die hat einen deutsch-vietnamesischen Hintergrund, ihr Freund Emils, der kommt aus Lettland. Sie hat sich bei uns gemeldet, weil Tao sich Gedanken darüber gemacht hat, welche Rolle eigentlich die verschiedenen Kulturen in ihrer Beziehung spielen. Hi Tao. Hi Charlene. <lacht> wie wirkten sich das bei dir und Emils aus? Ich glaube, da gibt
1: es erstmal so... Ganz offensichtliche Dinge, wie zum Beispiel, dass wir beide uns auf Englisch unterhalten, also nicht in unserer jeweiligen Muttersprache, also nicht auf Lettisch oder auf Deutsch oder auf Vietnamesisch, sondern wir die ganze Zeit in der Beziehung auf Englisch sprechen, englische Medien uns irgendwie anschauen oder zumindest mit Untertiteln und ja, es irgendwie dadurch dazu kommt, dass ich mich nicht so richtig mit seinen Verwandten austauschen kann, außer seinen Geschwistern, die auch Englisch sprechen, aber leider nicht so wirklich mit seiner Mutter zum Beispiel oder seinen Großeltern und er andersrum mich auch immer braucht, um mit meinen Eltern zu sprechen, obwohl er auch tatsächlich ein bisschen Deutsch spricht. Also Sprache ist so, ich würde mal sagen, das ist so offensichtlichste oder auch so Essgewohnheiten, also dass der irgendwie Kartoffeln mag und irgendwie so dieses gutbürgerliche und ich eher, keine Ahnung, erstmal mit Stäbchen esse und Reis und irgendwie so die asiatische Küche bevorzuge. Ja, das sind so, ich würde sagen, so sehr sichtbaren Dinge. Und ich glaube, es gibt da noch so ganz viele Dinge, die dann mehr mit uns selber zu tun haben. Also die eigene
2: Kultur hat ja ganz viel mit der eigenen Identität zu tun. Hast du vielleicht mal so ein Beispiel, wo du so im Zwischenmenschlichen merkst, ah, da blitzt so eine Charaktereigenschaft hervor, das, das, das kommt doch irgendwo anders her, das kenne ich so nicht von mir.
1: Ich finde das gar nicht so einfach zu beantworten. Also zum Beispiel ist Emils jetzt ein bisschen introvertierter als viele andere. Und vielleicht kennt man diesen Stereotypen aus den nordischen Ländern, dass Leute eher ein bisschen zurückhaltender sind, ein bisschen introvertierter Ja, und da bin ich mir gar nicht sicher, ist es nicht einfach seine eigene Persönlichkeit, dass ich jetzt einfach mit jemandem zusammen bin, der einfach introvertiert ist oder ist es etwas,
2: was wirklich zur Kultur gehört oder nicht doch zu ihm als Person und spiegelt dir eben jetzt manchmal auf der anderen Seite, ich meine, du hast einen vietnamesischen, deutschen Hintergrund, das äh, ja, ist immer so der Klassiker, dass so die, die Deutsches alles so ansprechen und aussprechen müssen und so radikal offen sind, ähm, begegnet mir im Ausland auch, dass Leute <lacht> sagen, oh Gott, du bist immer so brutal und sagst alles, was du denkst. Mhm. Hat er dir da mal was äh, gespiegelt?
1: Ja, also... Tatsächlich jetzt an Weihnachten, als wir bei mir zu Hause waren, so dieses sehr vietnamesische, man möchte den anderen was Gutes tun, man drängt sich schon so. Aus seiner Sicht so ein bisschen auf ihn auf, so von wegen, was möchtest du jetzt noch essen? Geht es dir gut? Kann man dir noch was Gutes tun? Und so weiter und so fort. Sehr äh, so zuvorkommen, sehr fürsorglich, schon fast aufdringlich. Ähm, das kannte er jetzt von zu Hause nicht. Oder auch so dieses natürliche Interesse von mir an Nachrichten aus Asien oder mhm. aus Vietnam generell.
2: Mir ist es selber mal passiert, da ich den Eindruck hatte, dass es in der Kommunikation, also nicht Sprache, sondern wie man kommuniziert, wie man Gefühle kommuniziert, dass es da so Unterschiede gab. Mhm. Ja, das war vor allem am Anfang ziemlich herausfordernd, muss ich sagen, weil so auf
1: Englisch man bestimmte Nuancen vielleicht gar nicht ausdrücken kann. Aber ich finde, dadurch haben wir, glaube ich, gelernt immer, möglichst viel explizit auszudrücken, möglichst viel zu sprechen und zu kommunizieren, um gerade irgendwelche Missverständnisse oder so Nuancen, die man auf Englisch jetzt vielleicht nicht so gut ausdrücken kann, wie jetzt im Deutschen, zu umgehen. Also ich glaube, so mit der Zeit habe ich zumindest ganz gut gelernt, mit solchen Misskommunikationen,
2: Umzugehen. Das heißt, das ist so ein bisschen die herausfordernde Seite dabei. Gibt es dann auch was, sicherlich, was ja, besonders oder auch positiv ist?
1: Mhm. Ja, total viel. Also, ich glaube, man lernt ganz viel. In meinem Fall jetzt zum Beispiel über Lettland. Letztes Jahr zum Beispiel waren wir im Sommer dann kurz dort in Lettland zum ersten Mal, wo er mir auch seine Familie und seinen Ort vorgestellt hat, wo er aufgewachsen ist, was auch total schön ist, weil es ja irgendwie was ganz anderes und was ganz Neues ist, was ich
2: vorher nicht kannte. Also man erweitert doch sehr seinen Horizont. Und so unterm Strich, interkulturelle Beziehung, ist es für dich mehr Herausforderung oder mehr positiv? Oh, mehr positiv. Also ich glaube, man lernt ganz viel. Man
1: muss dafür tolerant sein, glaube ich, und auch sehr tolerante Freunde dafür haben oder einen toleranten Freundeskreis, der auch dazu bereit ist immer Englisch zu sprechen, wenn er zum Beispiel da ist. Und es ist ja heutzutage auch gar nichts Ungewöhnliches mehr, wenn man bedenkt, dass irgendwie 25 Prozent aller Deutschen irgendwie einen Migrationshintergrund haben, geraten, glaube ich, ganz, ganz viele Leute oder Pärchen an eine neue Kultur, die sie vielleicht vorher nicht gekannt
2: haben. Tao, vielen Dank, dass du mit uns gequatscht hast darüber. Und danke, dass du dich bei uns gemeldet hast. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Und falls ihr da draußen auch mal Bock habt, was mit uns zu teilen, dann tut das gern. 0160 913 60 852. Das ist die Nummer, die zu der WhatsApp-Gruppe der Ab21-Crew führt. Ciao. 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 Deutschlandfunk Nova. Jetzt zu Veronika. Die ist nach der Schule für ein halbes Jahr nach Ghana gegangen und hat sich da total verknallt. Drei Jahre war sie dann mit einem Ghanäer zusammen und welche Stärken ihre Beziehung hatte und welche Herausforderungen sich durch die verschiedenen Hintergründe ergeben haben, das hat sie uns erzählt. Wir haben mit dir gesprochen. Hi Veronika. Hallo. Was hat denn dich als erstes so gekriegt? Was ist dir als erstes aufgefallen bei deinem damaligen Freund aus Ghana?
3: Vor allem sein wunderschönes, strahlendes Lächeln und ja seine sehr nette, freundliche,
2: liebevolle Art. Und wer hat dann den ersten Schritt gemacht? Also ich meine, aus einem Lächeln entsteht ja nicht gleich eine Beziehung. Nee, also tatsächlich ich wahrscheinlich,
3: ja. Ich war diejenige, die ähm, ihm gezeigt hat, dass ich äh, ihn mag. Und wie ja. hast du das
2: angestellt? Oh, ich habe es ihm gesagt. <lacht> okay, ganz straight, ganz pragmatisch. Ganz straight, ja. Und wie hat er mhm. darauf reagiert?
3: Ja, er war sehr überrascht, weil er nämlich nicht gedacht hat, dass ich ihn toll finde, weil viele andere mich toll fanden und er sich sehr zurückgehalten hat, weil er nicht dachte, dass er eine Chance bei mir hat. Genau, und ähm, dann war er äh, super happy darüber natürlich, zu erfahren, dass er mein Auserwählter ist.
2: Und was waren so die Sachen, die euch verbunden haben, die größten Gemeinsamkeiten? Wir sind beide ziemlich lebensfrohe Personen und aber dabei
3: auch sehr Sensibel und kreativ und haben uns sehr gut austauschen können über Dinge und natürlich das Interesse für ja das Leben in Ghana, das Leben in Deutschland und genau einfach ein sehr, sehr großes ähm, Interesse aneinander und wir waren beide sehr offen, voneinander Wie? zu
2: lernen. Wie habt ihr das mit der Kommunikation hinbekommen? Weil Ich stelle mir das schon ganz schön herausfordernd vor, wenn man nicht die gleiche Muttersprache spricht, sich dann kennenzulernen und nicht irgendwie aneinander vorbeizureden.
3: Ja, also wir haben auf Englisch ähm, gesprochen. Das war tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung, vor allem für mich, weil ich Englisch sprechen erst so richtig in Ghana gelernt habe damals. Also so mein Schulenglisch war wirklich nicht, nicht oder ja fast nicht vorhanden. Er hat aber sehr gut Englisch gesprochen, daher war das ein ähm, Vorteil. Und klar, da kommen auf jeden Fall die ersten Herausforderungen in der Beziehung, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht und vor allem auch ein Ungleichgewicht, weil ich halt nicht immer alles so ausdrücken konnte, wie ich das gerne wollte. Aber er war da sehr, sag ich mal, sehr behutsam mit mir und hat ja und hat mich auch verbessert und hat nicht jedes Wort, das ich falsch gesagt habe, mir im Mund umgedreht. Das war schon sehr hilfreich. Ja.
2: Das heißt, du hast ein bisschen Englisch gelernt. Was hast noch von ihm gelernt oder er von dir? Dass wenn man
3: offen und empathisch miteinander ist und wirklich sich aufeinander einlassen will, dann ähm, sind Unterschiede nicht, nicht das Problem.
2: Ihr habt ja dann die Beziehung irgendwann beendet. Was waren dafür die Gründe?
3: Ich meine, wir waren ja beide sehr jung und also natürlich ist es schwierig, eine Fernbeziehung über ein paar tausend Kilometer zu führen, mhm. aber eins der Probleme war für mich so seine Religion, muss ich sagen, genau, aber nicht weil ich nicht akzeptieren hätte können, sondern oft wenn ich da war, hat er halt bevorzugt in die Kirche zu gehen und da war ich dann so ein bisschen okay, hey, du wir sehen uns nicht so oft. Also wenn ich da bin, dann möchte ich lieber mit dir Zeit verbringen und nicht, dass du äh, acht Stunden in die Kirche gehst. Genau und dann so ein paar Ansichten, ähm, die ich einfach nicht mit ihm geteilt habe. Und für ihn war es überhaupt gar kein Problem. Es weiß auch nicht, kein Sex vor der Ehe oder so, sondern ähm, wirklich einfach so bestimmte Weltsichten, ja.
2: Und würdest du sagen, ähm, so die großen Herausforderungen, die in dieser Beziehung hattet, lag es das daran, dass es eine interkulturelle Beziehung war oder lag es irgendwie an ja, euren Persönlichkeitsstrukturen?
3: Das kann man, glaube ich, gar nicht so voneinander trennen, weil wir nun mal ich in Deutschland aufgewachsen bin eher in Ghana. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, es lag nicht an irgendwelchen interkulturellen Problemen. Also eine Liebesbeziehung ist ja immer auf einer persönlichen Ebene und eine individuelle Ebene. Daher würde ich eher vielleicht auch unser Alter, die Distanz, die Schuld geben an unserem Scheitern. Ja.
2: Was würdest du sagen, hast du aus der Beziehung mitgenommen? So, wenn wir es mal so groß aufziehen wollen für ein weiteres Leben.
3: Auf jeden Fall viele sehr schöne Erinnerungen. Also hat mich natürlich sehr geprägt auch, hat natürlich auch eine Verbundenheit mit dem Land entstehen lassen auf eine Art und Weise. Und wir sind auch tatsächlich immer noch in Kontakt und unterstützen uns gegenseitig. Ach krass. Ja, es ist total schön. Also es ist auch, sage ich jetzt mal, eine Freundinnenschaft entstanden, weil ja, ich weiß, was in seinem Leben passiert, er weiß, was in meinem Leben passiert. Und wenn ich in Ghana bin, dann schauen wir auch, dass wir uns treffen. Tatsächlich noch, ja.
2: Na gut, Veronika, danke auf jeden Fall für die Offenheit, dass du uns ein bisschen von deinem Beziehungsleben erzählt hast. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, ebenfalls. Deutschlandfunk NOVA die Liebe aus dem Erasmus-Sommer oder der Flirt auf der Reise durch Südamerika. Also Gelegenheiten, Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen, die gibt es ja viele. Aber was, wenn sich da halt nicht nur Heiti-Taiti so was Kleines entwickelt, sondern was ganz Großes, was Ernsthaftes, also eine richtige Beziehung. Wir haben darüber mit Paartherapeutin Lena Perez geredet. Sie arbeitet mit bikulturellen Paaren. Hallo Lena. Hallo, danke für die Einladung. Wenn man so richtig frisch verknallt ist, dann besteht ja so ein bisschen die Gefahr, dass man Dinge übersieht, die irgendwann vielleicht schwierig werden.
0: Das auf jeden Fall. Ne? Also wenn man verliebt ist, denkt ähm, nur an die Liebe und an die ganzen Möglichkeiten, die man auf einmal hat. Alles andere äh, wird ausgeblendet, also mindestens in der ersten Phase. Ja. Und dann ist ja auch so das andere total faszinierend. Ist das denn gut für eine Beziehung? Also was faszinierend ist, vor allem beim Paaren aus äh, unterschiedlichen Kulturhintergründen, ist teilweise das Exotische natürlich, was ähm, auch eine große Erziehungskraft hat. Und dann ist es kann sein, dass äh, mit der Zeit ändern sich ein bisschen äh, die sich Weißen. Vor allem, wenn das Paar in dem Muster von dem alltäglichen Leben dann langsam reinkommt. Kannst du mal ein Beispiel nennen, was für Probleme auftreten können in interkulturellen Beziehungen? Ja, also äh, wenn die Paare zu mir kommen, sind sie schon, muss ich sagen, seit einer Weile in einem Muster reingerutscht, wo sie selbst erkennen, dass sie nicht rauskommen können. Und äh, Teilweise merken sie auch, dass sie einfach, also eine Person zu dem anderen, also unter Zuschreibungen oder mit ähm, ja, Vorurteilen dann auf einmal konfrontiert sind, die sie einmal nicht hatten. Also ein Beispiel, das äh, es ist ganz oft, also ein Paar, wo die sagen, sagen wir, also entweder Mann oder Frau aus Deutschland kommt und die andere Person aus einem können wir so also ein lateinamerikanisches Land kommen, dann entstehen so Dialoge wie zum Beispiel: ähm, Naja, also äh, mit dir zusammenzuleben, das ist auf einmal so schwierig, weil du von mir verlangst, dass ich äh, pünktlich nach Hause komme und dass ich ordentlich bin. Und wie sollte ich bitte schön das schaffen, wenn ich also nie im Leben so das gemacht hatte? Mhm. Und dann äh, kommt die andere Person und sagt: Naja, so also musst du verstehen, dass jetzt das wieder zusammenleben, es ist so wichtig, dass wir uns an aushalten. Und die andere sagt, naja, weil wir uns kennengelernt hatten, das war für dich toll, dass ich mich zum Beispiel an Regeln nicht ständig halten musste und so geht weiter. Ja, also eine Eigenschaft, das auf einmal auf der Kultur rausgezogen ist und am Anfang der Beziehung also super entspannt war oder sehr also mit viel Wertschätzung auch gesehen, dann wandelt sich in etwas anderes, wo wiederum das paar aushandeln muss.
2: Und wie wird das dann gelöst? Weil ich finde, also gerade beim Thema Pünktlichkeit, es ist ja irgendwie ganz spannend, wenn man sagt, ach, am Anfang war alles immer so laissez-faire und äh, dann sagt man, nee, nee, aber dann 9.30 Uhr, äh, wir gehen aus dem
0: Haus. Wie, wie findet ja. man sich dann da? Ich muss sagen, für Leute, die aus anderen Kulturkreisen kommen, die brauchen eine Zeit, um das zu verstehen, dass das Leben anders getaktet ist. Also auf einer Seite kommen viele. Strukturelle Veränderungen, wo ich sagen wo so Migranten auf einmal konfrontiert sind. Also muss man sich zum Beispiel vorstellen, dass wenn jemand aus Lateinamerika kommt, es gibt zum Beispiel in den großen Städten keine Zuverlässigkeit, dass der öffentliche Verkehr pünktlich kommt. Also das Ankommen wird Pimmeltauung eingeschätzt. Ne? Es wird kein Treffen stattfinden oder eher nur in bestimmten Kontexten, wo man sagt, also pünktlich um 13 Uhr. Ja? Es ist so mehr oder weniger rum um 13 Uhr, weil alle anderen Faktoren auch eine Rolle spielen. Also quasi woher kommt das, muss man erstmal ergründen. Richtig. Und dann manchmal sich die Frage stellen, in welchem Kontext. Es ist mir wichtig, dass das so ist, wenn wir von Pünktlichkeit sprechen. Und wie kann man
2: filtern? ob das die andere Kultur ist, die es schwierig macht, oder ob es
0: einfach der Charakter ist? Also ich finde, da muss man sehr spezifisch angucken und auch sehr vorsichtig sein. Weil äh, ich erlebe auch barge wenn Sie kommen und sagen, wir denken, dass unsere Probleme mit unseren äh, kulturellen Hintergründen etwas zu tun haben, muss man in dem Sinn vorsichtig sein, dass... Diese kulturelle Merkmale wiederum nicht als Argument oder Entschuldigung für bestimmte Verhalten benutzt werden. Die Person und die Kultur nicht eins sind. Sie sind so getrennte Sachen und auch so verstehen, dass die Kultur es ist etwas, das uns also in unseren Werten und äh, wie wir denken, also wir sind dort eingebettet, ja, können aber mit unserem Verhalten auch was anderes lernen und verändern. Ich finde also beim Fahren sehr verletzend und da bin ich in der Therapie etwas vorsichtig, wenn zum Beispiel jemand sagt, naja, weil natürlich du reagierst so, weil die Deutschen sind so und so, ja. Da kommt bei dem Partner eine große Verletzung, wenn man sagt, ich bin aber nicht nur meine Kultur, ja, ich möchte gern, dass du mich auch anders siehst. Also es ist ein Prozess, wo beide reflektieren müssen, dass in dieser Individualität sollte auch die Person diese Wertschätzung haben, ja. Letztendlich haben sie sich genau, weil sie so unterschiedlich sind, verliebt. Und das sollte auch einen Platz bekommen in der Beziehung. Was sind denn Stärken von interkulturellen Beziehungen? Ja, in erster Linie ist, dass beide Partner sehr offen sind zu Veränderungen. Diese Flexibilität ermöglicht auch beiden in verschiedenen Kontexten zurechtzukommen. Und die haben so einen anderen Blick drauf auf bestimmte Situationen. Also wenn man zum Beispiel in einer Sitzung einfach nicht weiterkommt, na, weil man über immer ein bestimmtes Thema gesprochen wird, dann, wenn man diesen Hintergrund hat und die Erfahrung zum Beispiel im Ausland hatte, dann weiß man auch, dass andere Möglichkeiten gibt. Und dann kann man also mit einer anderen Alternative und so verhandelt die Bage auch ständig, also wie das alltägliche Leben laufen sollte, diese Vielfaltigkeit, ne, wenn sie so mehr Alternativen haben, wenn sie die Themen anschauen können mit dem eigenen Erfahrungen und Hintergrund, das kann auch eine Bereicherung für beiden sein. Das sagt Paartherapeutin Lena Perez. Sie coacht Paare, die aus
2: unterschiedlichen Kulturen kommen. Danke, Lena, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte sehr. Deutschlandfunk Nova Liebe ohne Grenzen. Wie unsere Herkunft Beziehungen prägt, das haben wir heute hier bequatscht. Wie immer, danke fürs Zuhören und Mitdenken. Mein Name ist Charlene Rogal. Macht's gut, seid lieb zueinander. Tschüss. Deutschlandfunk Nova